0: Soyez plus disruptif ou l'angoisse de l'entité innovation face à la direction générale. Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde incertain ». Les entités innovation créées au sein des grands groupes ont une vie difficile, ça n'est pas nouveau. La plupart disparaissent au bout de trois ans en moyenne, car passée la période euphorique de leur lancement, elles ne réussissent pas à s'inscrire dans la vie de l'organisation mais celles qui survivent ne sont pas pour autant tirées d'affaires, car elles sont victimes du paradoxe de l'organisation, coincées entre une direction générale qui exige plus de disruption et une organisation qui, via ses processus budgétaires, enlève toute chance à un projet disruptif de voir le jour. Sortir de cette situation difficile nécessite d'être très clair sur ce que « disruptif » signifie et nécessite également d'adopter une approche très politique de l'innovation. Alors Le responsable de l'entité innovation de cette grande entreprise n'en est pas encore vraiment revenu. Alors qu'il présentait ses résultats aux dirigeants de l'entreprise, pourtant loin d'être négligeable, celui-ci l'a tensé en s'exclamant « Soyez plus disruptif !». Il s'agit là d'un problème classique. À son lancement, l'entité innovation est toujours soutenue par la direction générale, car celle-ci espère qu'elle produira rapidement un gros paquet de licornes. L'entité essaye de répondre à cette attente avec des projets ambitieux mais elle se fait systématiquement recadrer par le processus budgétaire conçu pour des projets incrémentaux sur lesquels il est assez facile de bâtir des prévisions financières et de calculer un retour sur investissement, le fameux ROI. La montagne accouche donc d'une souris. Après un lancement en fanfare, l'ambition des projets promus par l'entité Innovation décline fortement. Ce qui suscite l'impatience de la direction, d'où le fameux « soyez plus disruptif ». Sans réaction rapide, celle-ci perd son intérêt pour l'entité, qui disparaît rapidement. Alors comment éviter cette, cette tragédie D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle « disruptif ». Il est frappant de voir que même au sein de l'entité, le terme n'est souvent pas clair pour tout le monde. Pour certains, « disruptif » veut dire « différent ». Pour d'autres, ça veut dire « éloigné de notre cœur de métier ». Pour d'autres, enfin, ça veut dire « grand » ou « qui a de l'impact ». Ce flou dans la définition d'un mot qui constitue pourtant le cœur de la mission de l'entité est profondément contre-productif et doit être clarifié. Le mot « disruptif » qualifie un projet qui met en œuvre un modèle d'affaires partiellement ou totalement différent du modèle actuel de l'organisation. Le modèle d'affaires comprend d'une part la proposition de valeur et la formule de profit, ainsi que les ressources, processus et valeurs, RPV, nécessaires pour délivrer la première en respectant la seconde. Si un élément significatif diffère, alors le projet est disruptif. Par exemple, Nespresso était disruptif pour Nestlé car il supposait de concevoir une machine et de créer un réseau de distribution en propre, deux choses entièrement nouvelles pour l'entreprise. De façon importante, ce qui est disruptif pour un acteur ne l'est pas forcément pour un autre. L'émergence du numérique était ainsi disruptive pour Kodak car elle condamnait son activité de film argentique alors qu'elle était continue pour Nikon qui pouvait continuer à fabriquer des appareils photo même si la technologie cœur de ceci était très différente. Muni de cette définition claire et facile à appliquer, l'entité innovation peut ainsi traiter ses projets spécifiquement selon qu'ils sont continus ou disruptifs. Les premiers pourront être conduits au sein de l'organisation, tandis que les seconds devront être logés dans une entité partiellement ou totalement différente de l'entité mère. Ainsi, le projet Logan a été monté complètement indépendamment de la structure Renault qu'il avait rejetée initialement. L'offre low-cost BNU de Bouygues Telecom a initialement été piloté par une équipe indépendante qui s'est cependant appuyée sur l'infrastructure existante. Alors Reste évidemment la question de l'impatience de la direction générale. Celle-ci repose sur plusieurs problèmes. Premièrement, la direction générale ne sait pas non plus ce que veut dire « disruptif ». Elle pense probablement que ça veut dire « un gros business rapidement », un peu comme un enfant qui rêve d'un énorme cadeau qui apparaîtrait comme par magie le soir de Noël. Deuxièmement, quel que soit son souhait de nouvelles activités disruptives, elle continue à appliquer une discipline de fer dans le processus budgétaire, éliminant systématiquement tous les projets disruptifs, car ceux-ci ne répondent pas aux critères de l'activité actuelle et qu'ils sont incapables de démontrer un ROI sur une période définie. « Soyez plus disruptifs » constitue donc une injonction paradoxale comme le management moderne les aime tant. Alors que peut faire l'entité innovation Il n'y a pas de méthode miracle, mais on peut pointer plusieurs éléments dans une approche d'ensemble. Premièrement, il faut comprendre qu'à l'origine d'un projet, le continu ne s'oppose pas forcément au disruptif. Un projet assez innocent, vu comme continu, peut, en fonction de décisions liées au modèle d'affaires choisi, devenir disruptif. Encore une fois, c'est le modèle d'affaires qui définit le caractère disruptif d'un projet, pas le projet lui-même. Or, le modèle d'affaires est choisi par les responsables du projet. Deuxièmement, le continu peut amener au disruptif par le biais de petits projets incrémentaux. Commencer petit en visant des petites victoires, ça veut dire qu'on capitalise sur ses réussites tandis que les échecs sont moins probables et moins graves. Commencer petit, ça veut aussi dire rendre service à des gens au sein de l'organisation et donc créer une forme de bienveillance et surtout développer une légitimité qui sera très utile au bout de quelques années lorsque la direction générale commencera à s'impatienter. Ainsi, un des dirigeants qui avait marqué son impatience à l'égard de l'entité innovation évoquée plus haut, reconnaissait néanmoins que celle-ci avait démontré sa capacité à mener un vrai projet à bien. Même si celui-ci n'était pas révolutionnaire, il avait un impact concret. Du coup, l'entité commence à être visible en interne, et on commence à s'adresser à elles pour des projets plus ambitieux. Au bout du continu, il y a souvent du disruptif. Comme on dit en anglais « small is big ». Peut-on commencer d'entrée de jeu par le disruptif Eh bien j'en doute fort et nombre d'entités innovation se crament en essayant quand même, en particulier quand elles ont le malheur d'avoir « disruptif » dans leur nom, d'où leur courte durée de vie. Troisièmement, il faut intégrer que l'innovation est un processus social. Que cela plaise ou non, si les dirigeants ont le nez sur le ROI, c'est pour de bonnes raisons. À son lancement, l'entité n'a aucune légitimité et c'est normal. C'est à elle de l'établir. Elle le fera par de petites victoires, nous venons de le voir, mais aussi par une construction d'un réseau de parties prenantes à ses projets. Plutôt qu'essayer de convaincre du bien fondé de ses projets, elle doit s'attacher à donner envie aux parties prenantes importantes, pour elle, de s'investir dans ceci. Donner envie est la clé de l'innovateur qui réussit. La plupart des difficultés que rencontrent les innovateurs vient du fait qu'ils ne connaissent pas, sur un plan personnel, les acteurs de l'organisation et en particulier les dirigeants, et ne sont pas connus personnellement d'eux. Ils pensent qu'ils sont dans une activité d'idées, regardez notre super projet, alors qu'en fait ils sont dans une activité d'humain. L'entité doit donc investir un temps important dans la création de ces liens. C'est de ces liens que viendront les idées et celles-ci seront d'autant mieux acceptées qu'elles auront été co-créées et non pas poussées par des génies. La grande leçon que doivent absolument intégrer les responsables d'entités innovation et d'une certaine façon aussi les directions générales, c'est que l'innovation est un processus très lent. Il faut au minimum 3 à 5 ans pour qu'une telle entité devienne un acteur identifié et crédible au sein de l'organisation. Plus que jamais, le responsable doit être un acteur du temps, mais il doit être aussi un acteur social. Au fond, et comme nous l'enseigne la théorie de l'effectuation, l'innovation est une activité politique. Elle consiste à créer une coalition croissante de gens ayant intérêt à la réussite de ces projets. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt